0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og så blev det mandag aften. Det her det er Aftenklubben, som har åbnet dørene op. Og i den her Halloween Edition aftenklubben, der har jeg fået min meget, meget uhyggelige og vemlige praktikant-kollega, Hemo uh, den uh... God aften. Det er faktisk utroligt. Du, du er overhovedet ikke uhyggelig. Æm, er du typen, som bliver let til, til skræk?
1: Ja, nogle gange kan jeg se. Altså sådan en film, hvis jeg ser et eller andet, er der nogen, der sådan, øh, hopper frem bag en dør eller et eller andet, altså, så kan jeg godt, uh, øh, det sådan freaker mig lidt ud.
0: Er du typen, der godt kan finde på at sidde derhjemme en, en mandag aften eller en tirsdag eller en lørdag aften og sidde og se en gyserfilm?
1: Aldrig. Jeg er faktisk ikke fan af gyserfilm. Jeg, jeg, altså, jeg bliver altid mega bange, og det er fuldstændig lidt fordi normalt synes jeg ikke, er særlig gode, men jeg kan, jeg kan bare ikke lide dem, og så er der ikke nogen grund til at sidde slet ikke alene og se dem, fordi så sover jeg ikke særlig godt, og det er
0: noget værre noget men der er altså lidt en uh, Halloween-special over det her, kan man sige. Fordi efter kl. 22, så skal vi anmelde en ny Netflix-horror-serie, der hedder The Haunting of Hill House. Og uh, her om et tid eller 10 minutter er det nok nærmere, der skal vi altså til at uh, tolke på Marit. Det bliver spændende. Det glæder ja. mig til. Uh, men inden vi kommer så langt, så skal vi vende nogle af dagens nyheder. Og uh, Emma... Hvad har du med til mig i dag?
1: Jamen, jeg har faktisk fundet en rigtig spændende Halloween-dyhed. For der er jo nogle mennesker, der er virkelig glade for Halloween og elsker...
0: But butikkerne, de elsker det?
1: Ja, det går de især. Men der er altså også nogle helt almindelige mennesker, ligesom dig og mig, der bare rigtig godt kan lide at udhule græskar og øh, hænge spøgelser op og sådan noget. Er du, øh, er du sådan, typen, der gør det? <laughs> Nej. Overhovedet ikke. ikke Overhovedet. noget ud ikke noget graskarsuppe ikke noget som helst
0: Nej, nej. men jeg har heller ikke børn jeg tror hvis man har sådan børn fra mellem hvad, 4 og 10 år eller sådan noget så er det måske noget man går mere ud af men jeg er ikke lige den type så nej, nej okay
1: nej, men jeg har altså fundet en der virkelig er fan af Halloween <laughs> ja. og det er Bo Søgaard som går bare går helt vildt meget op i Halloween han har altså forvandlet hele sin have til sådan et et Halloweenland ved jeg nærmest det det en turistattraktion hvor folk fra øh, fra alle mulige steder, kommer for at kigge på den her uhyggelige Halloween-udstilling. Og han er altså fra løv i Midtjylland, hvis man har lyst til at kigge forbi hans have. Der er både ulve, der hyler i haven, der er en gammel rustvogn, der er likister, en håndfuld gravstene, skeletter, der hænger i lykker, og så er der altså også en bil, der er kørt ind i halmballer. Altså, det, det stopper ikke. Der er det hele, oh, der. der er spøgelser, der
0: var ulve, og så er der en bil og halmballer. Og så er der et
1: Lusin af edderkopper og spændelvæv og udviklet græskar og alt muligt over det hele. Altså, man kan også ikke forestille sig det. Jeg tænker, Halloween gangen Eller hvad hedder det? Tivoli gange et eller andet. Helt
0: sindssygt. gang 10 måske. Altså. Ja, det lyder det som om, han har rigtig meget tid på hånden, han kan bruge til at dekorere sit hus. Det er dejligt.
1: Ja, det er dejligt. Altså, han, den der vilde hobby, han har, den startede han på 30 år. Og nu er han altså 37. Så han har altså gjort det i syv år i træk. Ja. Og... Øh, han har gennem årene brugt mellem 30 og 40.000 kroner på at, øh, at lave de her Halloween-udstillinger i sin have. Det synes jeg altså er et rimelig højt beløb for øh, græskarer, spændelve
0: og æderkopper. Hvor mange penge tager du?
1: Mellem 30 og 40.000 kroner.
0: Ja, Jamen det er, det er omkring 5.000 om året, hvis han har gjort det i syv år. Ja. 5.000? Det er, altså det er en, faktisk... en rejse sydpå.
1: Ja, det kunne det. Jeg havde nok valgt rejsen, med at sige. Men altså, man kan sige, det er jo en rejse for alle naboerne, der kommer øh, rundt omkring fra, øh, fra andre byer. Der er omkring øh, 1.500 og 2.000 mennesker, der øh, der det år til Halloween kommer for at se hans øh, have. Det er rimelig mange mennesker.
0: Ja, men det er da en måde at blive populær på. Det er jo lidt ligesom i folkeskolen, når man lige havde den nyeste Gameboy med, eller sådan noget, så blev man lige det lidt interessant, ikke? Jeg tænker, det er lidt samme. Alle de der på, på vejen, hvor var det, hvor, hvor var det henne? i Løvel i Midtjylland. Jeg gætter på alle de der naboer i Løvel i Midtjylland der, at, de, at det er formentlig sådan en de snakker om. Oh, det er Kenneth nede fra vejen. det er, det er en måde man ligesom får opmærksomhed på på sådan en ret fin måde. Det kan jeg, jeg kan godt lide det.
1: Men det er faktisk nogle ret søde naboer, han har fordi de hjælper alle sammen med at gøre hans have klar til det her store Halloween show. Så jamen, jeg Tink. tror det er sådan et fælles projekt de har. Det, det lyder meget hyggeligt altså. Åh,
0: oh, det, det er altid godt at sige. Det er lidt ligesom når man ikke gider at gøre det selv ikke. det er sådan et fælles projekt. Vi skal gøre stuen ren, lidt. Vi gør det, vi, vi hjælper sig alle sammen. Nå, det er dejligt, dejligt at komme i noget Halloween-stemning. Det synes jeg lyder hyggeligt. Jeg har en historie med her, som handler om det at leve godt. Kan man godt, sige? Nå, godt, det er sådan en anførelsetegnet. Altså leve, med, hvor man bruger penge på at leve. Ligesom som være en levemand. Ikke? Emma Seidenfarten, min kollega og praktikant. Er du typen, som bruger mange penge på tøj, tasker, sko? For eksempel.
1: Uh, jeg vil sige... Øh, ikke så meget mere, men jeg har været rigtig god til at bruge øh, mange penge på, især designertasker. Det må jeg sige, det har jeg nok en lille en kærlighed til, og det er jo ikke helt så
0: billigt. Hvad? Jeg ved jo ikke noget om sådan noget. Altså øh, en designertaske, hvad står den i? Løb det kommer jo selvfølgelig an
1: på mærket ja, og størrelsen så og alt sådan noget, men, øh, men sådan cirka dem jeg har, koster jo en, en 10.000 hver.
0: Og hvad er det så for en mærk? Gucci. Okay, ja. og hvordan kan det være, at du gør det? Fordi jeg tænker, at nu snakker vi lige om den her fyr, der har brugt 5.000 om året på, øh, på at klæde sit hus øh, i Halloween-agtige ting. Og vi blev enige om, at vi ville hellere rejse sydpå. <laughs> nu siger du, at du bruger 10.000 på en taske. Hvad er det, det giver dig?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, øh, altså først og fremmest, man køber dem, så, så, så synes jeg, at det er fedt i verden. Uh øh, og så, så bliver det egentlig bare en hverdags ting Og så er, det jo, så er det jo bare en taske, der er rigtig, rigtig flot. Og som man skal passe lidt ekstra på. Så det er jo egentlig rigtig fjollet. Altså, at bruge så mange penge på en taske. Men jeg, men jeg tror, at jeg, jeg sådan går og sparer op i lang tid, og så øh, gør det lidt, at øh, så kan jeg jo godt forkæle mig selv lidt.
0: Men er det fedt ved det for dig? Det lyder lidt som om, det er rejsen dertil. Altså, det er det der med, at man sparer op, og man glæder sig til at købe noget, og, og, og så lige pludselig så står man med det en dag. Altså, det lyder lidt som om, det er mere det, end det er, at du faktisk går rundt med tasken på daglig basis, der er fedt.
1: Jamen, det, det kan du nok måske godt have det i. Altså, det der med, at man går og glæder sig så meget til, man endelig har penge nok til at købe den her flotte, flotte taske. Ja. Men altså, jeg vil sige, jeg er rigtig glad for dem, når jeg så også har dem og passer godt på dem og bruger dem meget, men... Øh... Jamen,
0: det er jo ikke for at ned på, at det er bare som fyr, som en, der ikke på den måde bruger penge så på, på tasker og sådan noget. Så er det lidt interessant at høre, hvor den der fascination ligger inde med. Jeg kan sagtens ikke genkende til, at man glæder sig til noget, og nogle gange, så er det nærmest glæden og vejen dertil, der er federe end end egentlig at have fået tasken, eller have ja. fået DVD-filmen, eller hvad det nu er, så det kan jeg sagtens ikke genkende. Til min grund til at det her, det er altså, fordi TV2 har skrevet om en fyr, han er ni år gammel, og han hedder, nu skal det se, hvad hans navn er, han hedder Oliver Lynart, tror jeg, det udtales, som er en fyr, som øh, han har blandt andet et par yndlingssko, som har kostet ham på den gode side af 3.000 kroner, og i det hele taget, så går han i meget, meget dyre ting. Og han er altså ni år gammel. Han har designer, tøj og sko for en kvart million. Og det er jo i sig selv måske ikke en nyhed, fordi vi kender jo ikke ham her, ham her fyren. Men i den her artikel, som TV2 har bragt, der fremgår det altså, at øh, der, det, tendens, det er en tendens. Det med, at folk, som køber designer ting, de bliver yngre og yngre. Øh, hos butikken i Tinderbox, der sælger de designertøj til børn i alderen 0-18 år. Og den første, den startede i København tilbage i 2014, og siden er der åbnet otte butikker rundt omkring i Danmark. Og ifølge flere livsstilseksperter, så bliver de også yngre og yngre, de her folk, som samler på sådan nogle lidt dyre ting. Og det er nærmest sådan en hobby. Og så det er det, 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 artiklen handler om, at folk, som, som godt kan lide designer ting de bliver yngre. Dengang jeg var barn, der tror jeg ikke, at mine venner de havde sådan en, et par sko til 4-5.000 kroner og havde designertøj for ja, omkring en kvart million.
1: Det, her, det har jeg så heller aldrig haft, og jeg kender heller ikke nogen, der har den. Jeg synes, det er lidt, lidt vildt, det at man kan være ni år gammel og have så dyrt tøj og sko for så mange penge. Ja. Altså, jeg tænker, altså, man er jo ni år, man vokser ud.